Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la programa de Hola Bloomington. Les habla Exene Esler. Aquí hoy vamos a terminar el año con una serie de entrevistas con familias de Bloomington. Hoy estamos con María Escolero, Cindy Cruz y Nancy Dorantes. Hoy nos van a platicar un poco sobre su vida en Bloomington y de sus tradiciones culturales. Bienvenidos a la programa de Hola Bloomington. Hola, muchas gracias por invitarnos. Y bueno, mi nombre es Nancy Dorantes y yo soy de México, de Acapulco, Guerrero. Y um, llegué a Bloomington hace aproximadamente 16 años. Y bueno, he estado aquí por 16 años, más o menos, aproximadamente. Y me gusta Bloomington porque es una ciudad tranquila y cuenta con todos los servicios y bueno más que nada aquí están mis hijos y mis amigos que he conocido y lo que me hace regresar a Bloomington lo mismo que es una ciudad muy tranquila bueno aquí estoy con mis hijos mis amigos mi trabajo y una de las características que tiene Bloomington ah, se ¿Se puede, um, ¿se pueden uh, decir un poco de um, cómo se llaman y de dónde son? Sí, María. ¿Yo? Bueno, mi, mi nombre es María Escolero. Yo llegué aquí a Bloomington, Indiana, en el año 96, 1996. Tengo dos hijos que nacieron en Boston, Massachusetts. Y me vine para acá cuando mi hija tenía dos años y medio. Y mi hijo tenía seis. Mi hija estudió aquí en la Universidad de Bloomington, Indiana. Es un lugar tranquilo y pues me gustó mucho a mí y a mis hijos. Y así fue como me fui quedando. Y, y hoy pues tengo tres nietos acá en Bloomington. Y me siento pues en un lugar más cómodo que en un lugar grande. Y aquí entré en el año 1985. Soy del de Salvador. Eso es todo. Y la que está trabajando allá es mi hija. Y se llama Exenet Suhey Esler. Hola, mi nombre es Cindy Cruz. Este, yo soy de Dolores Hidalgo, México. 
este, llevo a como unos 12 años en Bloomington. 15, 16. Y pues nosotros venimos aquí a Bloomington porque aquí trabajaba mi papá. Y la razón es que me he quedado aquí es porque es un buen lugar para um, hacer una familia y estar con la familia es muy tranquilo. Um, pues gracias por compartir esta información con nosotros. Um, nos, puede, nos dicen que um, yo sé que ustedes son de México y María es de El Salvador. Um, ¿Nos puedes contar un poco de dónde crecieron y de su vida antes de llegar a Bloomington? Oh, bueno, donde crecí, donde crecí es un lugar cálido, uh, hay muchas playas, hay ríos, ahí crecí con mamá, mi, mis hermanos, bueno, con mis padres, mis hermanos, familiares, y después, eso es en Guerrero, después me mudé a Toluca, Estado de México, igual con mi mamá y mis hermanos, Ahí estuve viviendo por siete años más o menos. Ahí empecé a trabajar, terminé de estudiar. Y bueno, ahí también me casé y tuve a mis dos pequeños, que el tercero lo tuve aquí en Estados Unidos. En Toluca, estaba en México. De Toluca uh, me mudé para acá a los Estados Unidos. Y María, ¿nos puedes contar un poco um, de dónde tú creciste y de tu vida antes de llegar a Bloomington? Sí, yo nací en, en un pueblo que se llama San Miguel del Norte. Y me fui para, cuando tenía cinco años, me fui para la ciudad a vivir con mi hermana mayor, porque donde yo estaba no, no había en escuela cerca y ella me puso a estudiar. Y de ahí, pues, me fui para la, vivir en la capital. Y de la capital agarré para Norteamérica, Estados Unidos. Porque aquí tenía tres hermanos y una hermana en Houston, Texas, y uno en Massachusetts. Entonces, ¿las dos um, ya tenían familia aquí en Bloomington antes que llegaron o...? No, yo aquí en Bloomington vine por medio de una amiga americana que se llama Sandra Leiner que tenía su hija estudiando aquí en Bloomington. Pero yo aquí no tenía familia, solamente en Massachusetts y en Houston. Sí, yo tampoco tenía familias aquí en Bloomington. Bueno, el papá de mis hijos estaba aquí viviendo. Pero tengo otras familias, pero viven en otros estados de aquí en Estados Unidos, California, Chicago, pero aquí en Bloomington no. Entonces, ¿qué, um, como ¿qué los animó o qué les trajo a Bloomington? ¿Por qué Bloomington? Bueno, yo porque te digo que aquí trabaja el papá de mis hijos, entonces él decidió que nos viniéramos para acá con él. Más que nada fue eso. ¿Y tú, María? Pues yo me vine con mi amiga, pero yo no venía para Bloomington, Indiana. Yo iba para Chicago. Pero yo salí con mis dos hijos, David Escolero y Xene Esler, y a ellos les gustó mucho acá y así fue como me fui quedando. Pero ellos estaban muy pequeños y ya no sé, no sé qué hicieron regresar para Massachusetts. Y uh, Cindy, ¿nos puedes contar un poco de, de tu vida antes de Bloomington? No, pues viví en Massachusetts, pero mucho frío. <risa> bueno, este, yo este, vivía en Toluca con mi hermano y mi abuelita y mis tías por un tiempo. 
Después nos vinimos acá a vivir con mis papás. Um, nosotros llegamos directamente aquí a Bloomington. No hemos, no hemos vivido en otras ciudades o en otros lugares aquí en los Estados Unidos. ¿Y estudiaste en Toluca sí. hasta el primer grado? ¿Empezaste? En Toluca. <risa> Um, ¿Qué es una característica que tiene Bloomington que otros, que otros lugares tal vez no tienen? Bueno, como no está en otros lugares, no podría um, decirte qué característica. Lo único que sé es que es un, una ciudad que me encanta porque es muy, es, como te digo, es limpio, es pequeño, todo está cerca, los traba el trabajo, en 10 minutos ya estoy en mi trabajo, menos... Y te digo, cuenta con todas las, las um, ¿cómo se dice? Los servicios que son necesarios para estar viviendo bien aquí en un momento. Pero no he vivido en otras ciudades aquí en Estados Unidos. ¿Y has querido um, visitar otras, otras ciudades o vivir en otra parte de los Estados Unidos? Bueno, sí me encantaría visitar otras ciudades pero para vivir no sé todavía tendría que ver <risa> sí y María yo sé que tú has visitado otros um, otros estados um, ¿qué, qué te atrae a Bloomington que tal vez otros um, sitios o ciudades no tienen porque es más calmado y está pequeño y es un, un lugar muy mejor para vivir peor cuando uno anda con un niño Sí, el tráfico no es tan, tan pesado como las otras ciudades, porque he ido a Chicago, he estado en otros, no, no son a Chicago y a Indianapolis, pero es muy, el tráfico es muy, un poco más apresurado. Y aquí es lo que me encanta, que puedo andar más tranquilo manejando. Y tú, Cindy, um, ¿qué piensas de Bloomington? A mí me gusta Bloomington, este, es una ciudad muy calmada, este, como dice mi mamá, las cosas son muy cerca, este, pero a la misma vez no es un pueblo tan, tan chico que se siente uno que están, que se conocen todos. Este, um, hemos ido a otras ciudades que hemos viajado, pasado, y este, no me gustaría vivir en otro lugar, especialmente para tener hijos y crearlos y todo eso. Siento que ese es un buen lugar para, para tener todo eso. Y bueno, ya, ya hemos hablado mucho de Bloomington, um, pero ¿qué es algo que extrañas um, de tu país o algo que quisieras ver o visitar de nuevo? Oh. <risa> oh, bueno, yo de mi país extraño prácticamente todo. <risa> sí, la comida, la gente, la cultura. Apenas estuve allá, gracias a Dios. Y cada vez que estoy allá no me quiero regresar. Extraño todo, la gente nuestras culturas, um, bueno, especialmente mi familia, pero lo que más extraño, mi familia. <ríe> sí. ¿Y tú, María, qué, qué extrañas más El Salvador? Um, las playas, el agua, <ríe> y donde yo iba a pescar, y también las amistades y, y tengo familia. Y tengo nieto. Lo extraño mucho más que todo la familia. Sí, la calidez de las personas. Sí, es muy, es muy diferente. diferente. 
Y Cindy, qué extraños. Yo sé que um, eras niña cuando estabas ahí, pero ¿qué extraños más de México? Este, lo que más extraño es el ambiente con la familia. Especialmente cuando fuimos hace un año. Fue algo muy emocionante, muy bonito. Y es, es algo que me voy a... Tengo memoria y se me va a quedar ahí. Este, también... Um, Serían las tiendas que hay en cada, casi cada esquina. Puede ir uno a comprar lo que sea. Si quieres un dulce, en un minuto ya lo compras. Este, el acceso a todo eso sería algo que mucho extraño. Sí, eso casi no, no se ve acá. La gente vendiendo pan o dulces en la calle. Sí, el elote es lo que más creo, lo que más extraño. Y el tamalero no tanto, porque llega muy temprano y despierta a todos. <risa> ¿Y, ¿Y crees que la comida de, de tus países es um, fácil enco encontrar eh, aquí en Bloomington o, o en otras ciudades cerca? ¿O no es lo mismo? Bueno, se puede encontrar la, tal vez, no la mayoría de la comida, pero no es lo mismo. No es el sabor original de allá. Aparte que allá todo es más fresco, todo es más natural. Y aquí la mayoría de los de los productos pues ya vienen congelados o ya uh, allá vas al mercado y encuentras la carne fresca, las verduras frescas entonces pues lógicamente la comida cuando la preparas tiene otro sabor más original, más rico ¿Tú María? Sí, ¿tú María? ¿Qué piensas? Pues yo lo mismo opino porque uh, Allá cuando yo hacía tamales, iba a cortar la hoja fresca o queríamos hacer yuca o plátano, iba al terreno de mi mamá y yo misma lo sembraba y yo misma lo sacaba. Y aquí todo está congelado. El, el sabor cambia mucho. Bueno, vamos a ir a nuestro primer pausa y um, regresamos para hablar un poco de la cultura. Uh, hola Bloomington, uh, aquí estamos con María, Nancy y Cindy, gracias por estar con nosotros hoy. Um, ahora vamos, ya hablamos un poquito de, de ustedes, de su vida antes de Bloomington y qué extrañan de su país. Ahora uh, quiero platicar un poquito sobre um, su cultura y cómo ha cambiado um, desde que llegaste a los Estados Unidos o desde estar aquí en Bloomington. Um, ¿Cómo es la cultura de Bloomington o los Estados Unidos? ¿O los Estados Unidos diferente de donde crecieron? Oh, bueno, aquí en Estados Unidos, claro, la cultura es 
muy diferente a nuestros países por lo mismo. Um, por ejemplo, por ejemplo, Navidad, pues en México tenemos las posadas el 12 de diciembre que empieza la, la no sé si la, lo de la Virgen aquí se hace pero no es lo mismo, o sea, se hace con la poca gente latina que hay pero no es que sea uno, una cultura de aquí de los Estados Unidos entonces obviamente no es lo mismo que en nuestros países y aparte que en México también, en cada ciudad cada estado es prácticamente la misma la misma tradición pero siempre cambia un poquito de acuerdo también al clima y, por ejemplo en, donde soy yo de guerrero es caliente entonces la gente acostumbra a estar afuera con piñatas y igual navidad um, las posadas que hacen en, por ejemplo, en cambio en Toluca de donde es mi donde estamos residiendo últimamente bueno mi mamá que es más frío es más parecido aquí que no es igual pero es más parecido porque la gente se queda en su casa encerrados <risa> encerrados y claro hacen fiesta y todo pero no es lo mismo como en Guerrero que es caliente y la piñata y los niños comprando en las tiendas, las tiendas abiertas aunque sea la madrugada entonces y eso pues no lo vemos aquí el día de los muertos también por ejemplo que aquí pues como te digo la gente latina trata de de seguir cultivando seguir ¿Cómo se dice? ¿Cómo te dije? Conservando estas esas tradiciones de aquí uh -huh. con la poca comunidad latina que vemos. Por ejemplo, aquí en Bloomington, que aquí la comunidad latina pues no es muy grande como en otros estados, como Chicago, California. Entonces, se, se celebra y, y todo, pero no, no exactamente, no es igual pues como en nuestros países. Y dices um, que celebran el Día de los Muertos. Um, yo sé que um, nos enseñan un poco de eso en el colegio y en la escuela. Uh -huh. Yo sé que muchos niños piensan que eso es casi lo mismo como um, lo que nosotros celebramos, que se llama Halloween. Um, ¿Pero qué nos puedes decir del Día de los Muertos para, uh -huh. para ayudarnos a entender un poco de qué tipo de celebraciones? Sí, por ejemplo, aquí... Uh... Aquí se enfoca más en eso, ¿no? en la fiesta de Halloween, de los disfraces, de, de pedir, ¿cómo se dice? Pedir dulces. dulces. En México, en algunos estados lo hacen, pero allá se enfoca más, es más en pensar en nuestros, nuestros difuntos, las personas que murieron, nuestros familiares, de hacer un altar, de poner comida en el altar, flores. Mi mamá todavía hace eso, yo no lo hago ya aquí en la casa, pero me gustaría... Es, uh, inculcarles a mis hijos para que tal vez algún día después ellos puedan hacerlo pero por ejemplo mi mamá pone sus ofrendas sus veladoras, comida que dicen ellos que les gustaba a, los, a la persona que falleció y la flor de Zempasuchil que pone una con los mismos pétalos hacen un caminito hacia la puerta que porque ellos dicen que el alma de la persona que falleció va a entrar al altar y, entonces, y también, por ejemplo, el primero de noviembre, que es, celebran los, el Día de los Difuntos de los Niños, dicen de los Angelitos. Y el 2 de enero, de noviembre, perdón, es el día más grande para ellos, pero es más hacia los, a la gente que, que, 
que falleció, los familiares incluso van a, se pasan la noche, el primero en la noche en los panteones, los, los limpian, les llevan flores, veladoras, hacen café, llevan de cenar porque la gente convive con sus familiares que ya fallecieron ahí, los acompañan ahí. De, y más ese, ese, es más eso, no es tanto fiestas de Halloween. Bueno, sí hacen algunas fiestas de Halloween, pero el, se enfoca más en eso, en, los, en nuestros difuntos. Es lo más grande que en todo el país allá que, que se celebra el Día de Muertos, sí. Y María, ¿qué piensas um, de la cultura entre los Estados Unidos y de dónde, um, de, tu, de tu país? Pues uh, es muy diferente porque allá en mi país no se le celebra Halloween, pero se celebra el Día de los Muertos. Y pues el primero de noviembre llevan flores para poner en la tumba de los niños y le ponen una vela y le ponen a vasos de agua supuestamente dicen que es agua bendita y para el 2 de noviembre pues ya se coronan los adultos y si el adulto le gustaba un trago pues va la gente y se lo pone al lado de la tumba ¿me entiendes? Y... Um, ¿qué piensas como sobre los costumbres like, familiares en, en la forma de, de hablar como um, la forma en que tú tal vez hablas con tus hijos y la forma en que um, las familias latinas o las familias norteamericanas hablan con sus hijos o su forma de la educación o, o la comida o la forma de vestir, ¿qué piensas de esos costumbres? Pues yo pienso que en las costumbres um... No sé, pero en mi país este, los niños como que están más uh, acostumbrados a escuchar a los padres. Pero aquí como que es al revés. Los niños quieren que uno, que ellos, o sea, uno lo escucha a ellos, no a uno. O sea, es muy diferente. Sí, allá, allá por ejemplo en mi país, en México, a los hijos siempre se les enseña, bueno, se les inculca que siempre a los a las personas mayores, bueno, no en general, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a las personas mayores se les tiene que respetar y escuchar e incluso no les podemos llamar de tú, normalmente les decimos de usted. Y, y claro, aquí es un poquito, un poquito más liberal. Los niños son un poquito, tienen más de libertad a cierta edad. Aquí a un niño, por ejemplo, un adolescente ya cumpliendo los 18 años, ya está listo para mudarse, eh, comenzar su vida más independientemente en nuestros países. Nuestros hijos están con nosotros hasta que, bueno, la mayoría, ¿verdad? Hasta que ya se casan. <risa> y, y sí, o sea, esa es una de las, um, de las cosas que he visto aquí en Estados Unidos. Sí, yo creo que algo muy um, importante y algo que enseña eso es la, la idioma en español, como tú dijiste, um, los niños se enseñan que tienes que hablar de cierta manera a los padres adultos, ¿sí? Ajá, y yo creo que la idioma de inglés no, no hay una diferencia entre cómo hablar a alguien que, está más, que tiene más años y cómo hablas con, con un amigo. Um, sí. Pero sí me acuerdo 
como con mi mamá siempre le tenía que contestar, mande mami. Sí, no me podía decir qué, porque luego me, me regañaba. Sí. Pero, sí. ¿Cómo que qué? <risa> Así no se contesta. Um, sí. Y a ver, como, como madres es importante que tus hijos aprendan las mismas tradiciones que tú aprendiste o piensas que um, deben de tratar de crear nuevas tradiciones o qué piensas sobre eso? Yo pienso que es importante, aparte de importante, es algo bonito, es algo que, se, que no se pierde, que, que claro, no obligarlos a, a que aprendan o que lleven, que lleven como las mismas tradiciones, pero al menos tratar de, de, de llevar nosotros a cabo esas tradiciones para que ellos las vayan tomando en cuenta y ellos tal vez después que a, ellos también quieran hacerlas o um, pero sí creo que sí es importante que que de alguna manera nosotros sigamos mostrándoles llevando a cabo esas tradiciones con nuestros hijos para que ellos tal vez cuando sean adultos quieran llevarlas a cabo también por ejemplo es como por ejemplo, con la música, que a veces yo estoy escuchando música y a veces yo pienso que mis hijos no lo toman en cuenta. Y música en español. Y de repente viene mi hijo y empieza a cantar la canción. Y digo, oh, ¿te sabes esa canción? Dice, sí, es que tú siempre la escuchas. O luego me dice, mamá, el otro día estaba oyendo esta canción. No, el otro día me acordé de una canción que tú escuchas y la busqué y, y la escuché. Dice, me puse a escucharlo. ¿Te gusta esa canción? Sí, me gusta. Entonces ya es música que yo he oído a veces desde que yo era más chamaca, más joven, y tal vez la oía mi mamá o la oía mi papá, y ahora mi hijo, mis hijos, las escuchan también conmigo cuando vamos en el carro, así. Entonces, esas cosas, eh, bueno, eso es un ejemplo, pero con las tradiciones pienso que también a ser, es bonito y es importante que... Sí, yo creo que a veces um, los niños se ponen a practicar esas tradiciones sin querer, como dijiste, con la música, yo creo, como, como la, con la sí. Navidad, um, decorando el árbol o abriendo los presentes antes de ir a dormir, cosas así, cosas chiquitas. Sí. Yo creo que um, niños o nosotros ya que somos adultos, um, tal vez recordamos de cuando éramos más chiquitos, cuando nuestros padres hacían algo y... Y nosotros lo hacemos sin querer. Sí, ajá, sí, por ejemplo, sí, como la Navidad, para nosotros la Navidad no es tanto en México, no es, no es, no es tanto de los regalos, es más de, de, de pasar, de convivir la noche buena, que le decimos nosotros, lo más importante es la noche buena, o sea, el 24 de la noche. Eh, estar con la familia, hacer cenar y el abrazo, todo eso. Y... Y, pero no nos enfocamos tanto en los, en los regalos. Ahora ya lo hacemos aquí nosotros porque ya estamos aquí. Seguimos más, eh, un poco más la tradición de aquí, pero igual. Allá se, o sea, es igual los regalos, pero también allá está cuando se les lleva regalos a los niños, que es el Día de Reyes, el 6 de enero, que es cuando los Reyes Magos les trajeron los regalos a Jesús que había nacido. Entonces, es también ahí cambia un poco. Pero aquí son, es el 24 de la noche, o sea, Navidad. De los regalos. ¿Y Cindy, qué piensas sobre las costumbres que tu mamá te ha enseñado o sobre las costumbres que tú quieres enseñar a tu hijo? Este, hay muchas costumbres que mi mamá han, 
ha introducido a nosotros o ha, si, uh, sigue haciendo con nosotros desde que estamos chiquitos. Hay muchas cosas que también uh, pienso hacer con mi, con mi hijo, este, como abrir los regalos el 24, celebrar, pero enseñarle que lo más import importante es estar con la familia, eh, convivir con ellos, pasar un buen tiempo, este, que, no, que no solo se fije más en los regalos, porque siento que aquí en los Estados Unidos muchos se enfocan mucho en los regalos, en qué le van a dar o cuál es mejor o una de esas cosas. Este, así como dice mi mamá, hay canciones también que, mi, que yo pongo, que he escuchado a mi mamá, yo la pongo y a mi hijo la, la conoce o la canta o le gusta. Y es, son, cosas, son las cosas chiquitas que yo quiero que también mi hijo reciba de mí y así como yo he recibido de mi mamá. Um, una tradición así específicamente sería en, en Navidad, es hacer la comida entre todos, este, normalmente el 25 solo estar con familia, ver películas, porque es lo que normalmente siempre hacemos, el 24 se celebra todo, abrimos los regalos, pero ya el 25 estamos solo con familia, viendo la tele, pasando tiempo juntos, jugando um, cartas o o algo, pero pasándola juntos. Y María, yo sé que tus hijos ya están grandes, pero um, ¿qué piensas sobre las costumbres que tú tenías en tu país? Y piensas que tú, ahora que ya estás, <risa> ya estás grande, ¿tú crees que um, las tradiciones o las costumbres que tal vez tu mamá o, o tu hermana te enseñaba para Navidad o otras fiestas, ¿Tú crees que tú um, has introducido esos costumbres con tus hijos también? Mm, con mis hijos y, y con mis nietos, los que nacieron en El Salvador, pero los de aquí, no, es muy diferente. Porque tengo los tres nietos acá, pero no... En primer lugar, no quieren aprender español. <risa> y... Pues la mamá tiene diferentes costumbres, pues porque ella es de aquí, ¿no? Pero mi hijo nació aquí, pero es de padres latinos y ahí hay dos choques, ¿me entendés? No, 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 ya no, yo creo que se están terminando, pues. Solo los de mi tierra, sí, pero los de aquí, no. ¿Y qué, qué importante piensas que es la idioma cuando estamos tratando de enseñar a nuestros hijos a nuestras costumbres o nuestras tradiciones ¿crees que para ti es más difícil enseñarle um, a tus nietos de tu cultura cuando no conocen la, la idioma? Sí, para mí es más difícil porque ejemplo yo le digo a Lesi que aprenda a hablar español y cuando yo le hablo en español ella me dice que le duele la cabeza y se mete debajo de la mesa <risa> ¿Me entendés? Y entonces eh, es más difícil. Bueno, uh, vamos a ir a nuestro segundo paso y uh, ahorita regresamos.
año nuevo. Bueno, ya, ya regresamos a la, a la última um, tema de, de la programa de hoy. Uh, ya hablamos un poco de ustedes y sobre su cultura, um, pero ahora vamos a hablar un poco sobre um, algo que ya pronto va a llegar el año nuevo. Um, pero antes de hablar de eso, quiero hablar un poquito sobre este año que ya nos, que nos va a ir um, del año 2016. Um, platícanos un poco de qué esperaban logra, lograr en el 2016, aunque no lo lograron o, o sí. Ah, en el 2016, lo que, lo que quise lograr no lo logré. Bueno, creo que dentro de lo que cabe, logré algo que no pensé que le iba a lograr este. Los, yo quería lograrlo para el año 2017, pero bueno... A cambiar mi carro <risa> tengo un nuevo carro entonces, pero eso era mi plan para el 2017 pero bueno, ya, ya lo cambié en el, aparte de eso hay algo que sí tengo pendiente y quiero, que quiero continuar que estaba tomando unas clases para un, un grado más alto en mi trabajo para obtener associate degree que lo he estado posponiendo, lo empecé y no me quedé en semestre y medio. Y se me fue este año otra vez, pero ese va a ser uno de los propósitos para el 2017. Y de lo demás creo que ah, estoy, me siento bien con lo que pasó durante este año. <coughs> Para mí algo que yo quería hacer este año en 2000, 2016 era viajar a México. Um, no lo pude hacer este año, pero nuevamente quiero ir a visitar a mi familia, a ver el, el mar, estar ahí en Acapulco también con todos mis familiares y con los que no pudieron ir la última vez. Bueno, yo estoy contenta porque gracias a Dios pude ir a verlos. Y esta vez pude ir a visitar a mis tíos, que el año pasado que fui no pude visitarlos. Pero gracias a Dios fui a ver a mi mamá otra vez, mis hermanas. Fue algo muy bonito y espero que también para el próximo año, si Dios quiere, podamos volver a visitarlos. ¿Y tú, María? Mm. <risa> pues yo estoy muy, agra muy agradecida con Dios por lo que me dio y por lo que me dará y... No tengo como darme gracias. Está bien, María. Bueno, um, ¿cuáles son? Ya, ya hablan un poquito sobre esto, um, pero ¿cuáles son algunas de tus memorias favoritas del, del 2016? Del 2016, mis memorias favoritas. Bueno, para mí, haber ido a México y estar con mi familia, mi mamá, mis hermanas. Me encanta mucho también mi trabajo, lo disfruto, mis hijos. Ah, me encanta, estoy muy contenta y como dice María, muy agradecida por mis hijos que ya están grandes. <risa> ya son más independientes. Y más que nada agradecida con eso, de que mis hijos están... Ya, ya bueno, ya son casi unos adultos. <risa> y sí, las memorias más que, con mi, que he pasado con ellos y con mi familia ahora que estuve en México. 
lo más bonito que me ha pasado este año. Y Cindy, ¿hay algo que ha pasado que...? Sí, para mí algunas serían... Este año cumplí un año trabajando um, con los niños y no solo eh, cumplí el año trabajando ahí, pero también me pusieron en un cuarto con, um, como maestra segunda. Entonces, este es más responsabilidad, es más, más convivio con los niños y es ya como mi salón. Son, lo siento como si fueran mis bebés. Entonces, eso fue algo muy emocionante para mí. Este, otra cosa sería, otras memorias serían viendo a mi hijo crecer. Um, fue, es otro año que tengo con muchas memorias con él. Este, um, y, y de ahí para allá, cualquier um, momento chico o grande, lo que sea, que pase con la familia. Este, viajando mucho sería otro, este, aunque no, no salí de, de los Estados Unidos, lo que sea, pero viajamos mucho viendo a mi papá, viendo a ver a mi hermano jugar fútbol. Um, Esas son unas memorias que nunca se me van a olvidar. Sí, esas aventuras son bonitas. Cuando vamos a ver jugar a mis hijos, perdiéndonos. siempre es una aventura. Cada viaje es una aventura y sí. es bonito. La pasamos bien. ¿Y um, qué es algo que ocurrió en 2016 que tal vez no esperabas? Um, ¿Algo en tu vida o algo en las noticias o, o lo que sea? Um, para mí lo que algo pasó en 2016 que no me esperaba, o al menos no tan pronto, sería comprometirme. Comprometerme. Comprometerme. Este, no... Era algo que habíamos hablado, pero no pensé que iba a pasar tan pronto o en ese momento. O... De todos modos, fue un, un, un momento también que muy lindo. Bueno, igual para mí, saber que... Darme cuenta que Cindy estaba comprometida. Fue una sorpresa muy bonita. Y, y María, ¿qué es algo que...? ¿Qué pasó este año que tal vez no esperabas? Pues yo no esperaba que en este año iba a poder tener a mi hija en Houston, Texas con mis cuatro nietos. En menos de seis meses ella tiene sus cuatro hijos acá. Los tres ya están estudiando y la otra pues tengo entendido que viene un, un nieto de mi hija. Ay, qué padre. Así es que cosas que no esperaba pero pues Dios sabe. Sí. ¿Es bisabuelita o abuelita? No, bisabuela. Bisabuela. Pues felicitaciones. Sí. Pues felicitaciones. Sí. Yulisa, pues, está embarazada y, pues, yo admiro a mi hija y, y digo yo gracias, señor, por la oportunidad que le he dado y, pues, la pasamos bien allá en Houston, Texas, con mi hija y mis cuatro nietos, Jackson, Yulisa, Leslie y Jocelyn. Bueno, uh, ¿hay, otra, hay otra cosa que quieren compartir con nosotros antes que, que vaya la, a, a la próxima pregunta. No, yo estoy bien. Okay. Bueno, en, en, en general um, se ve como que 2016 fue un buen año para, para todas y les felicito con el bebé que viene y sentí con um, tu boda que... Va a pasar pronto. <risa> ¿Y um, qué es algo que aprendiste desde 2016? ¿O qué te enseñó es, este año? 
Este, este año aprendí cómo ser más paciente. Este, mi trabajo o con mi vida. Este, a veces siento que me estoy apresurando para hacer cosas o siento que algo ya tiene que estar listo o... o Solo sí, más paciencia. Algo que aprendí este año. Bueno, cada día, cada año se aprende de nuevo. Y yo, bueno, solamente saber que, darme cuenta de que puedo hacer, lograr cosas que me propongo por mí misma. Creo que esa es una gran... Algo que he aprendido durante este año. Bueno, lo he estado aprendiendo desde hace varios años. A ser más independiente, a, a proponerme cosas y lograrlas. Pero este año siento que, que lo, lo he hecho mejor. Y, y eso es lo que he aprendido este año. Y quiero seguir, haciendo, seguir aprendiendo. Y María, ¿qué es algo que, um, que aprendiste este año? Mm que hay personas que, que te dan la amistad y te dan el amor y la confianza de todo corazón, porque yo lo, lo he vivido en estos seis, siete meses. Y, y no me cansaré de darle gracias a Dios porque conocí a Michael, Michael Smith se llama, mi patrón. A pesar que yo no trabajaba con él, de él salió pagarme lo que me iba a pagar. Y él me dijo, María, ¿cuánto quieres que te pague? Porque tú tienes buena recomendación. Y yo le dije, lo que Dios ponga en tu corazón. Y he ganado lo que nunca en 29 años. Lo vine a ganar hace tres meses, entonces le doy gracias a Dios. María. <risa> bueno, um, ¿cuáles tradiciones? Uh, ya, ya vamos a acabar de, de, de hablar de 2016. Um, ¿Cuáles tradiciones tienen para celebrar o um, para traer el, el nuevo año? Las 12 uvas. <risa> sí. sí, nosotros lo que hacemos más es las 12 uvas. Um, Algunas personas sé que se dan una vuelta, sacan sus maletas. <risa> Depende en cada estado en México, es diferente. Algunos agarran sus maletas y dan vueltas alrededor de la casa que para viajar durante el nuevo año. Eso lo voy a hacer. Nosotros las uvas, cada uva un deseo, 12 uvas, cada uva antes de las 12 las piden un deseo. <ríe> Son y, muchos, pero bueno. ¿Y tiene que, tiene que ser uvas? ¿No puede ser otra cosa? Mm, siempre lo que yo sé son uvas. <ríe> No sé, tal vez de jocotes. <risa> no, no, yo sé que las uvas, no sé, tendríamos que buscar por qué el significado de las uvas. <risa> ¿Por qué uvas? Sí. Y María, ¿qué, ¿tienes algunas tradiciones como ver la pelota o...? No, nosotros allá usar, ponerlo, algo que sea, pero queda rojo. <risa> Ah, sí, algunas veces se acostumbran. También, o también amarillo, cualquier otro color. colores. ¿Y qué significa el color rojo o el color amarillo? Según mm. amor y 
El amarillo que es, bueno, nosotros el amarillo no, pero una amiga de Centroamérica me comentaba uh -huh. que el amarillo es abundancia. El amarillo dicen que trae esperanza, pero... Ah, no, esperanza. También, sí. también leí algo que verde como para dinero o ahorrar dinero, algo así. Ah, el verde no me lo sabía. Nada <risa> <risa> más <es> el rojo. <risa> Yo siempre el rojo. Tú me dijiste que me ibas a comprar una caja roja. <risa> Vamos a ver si, si eso pasa. Uh -huh. um, ¿Hay algunos trucos que, que hacen para traer la, bu la buena suerte para el año nuevo? Mm. Pues en mi país la costumbre es que okay. dice que uno tiene que poner dos vasos de agua en cada esquina, en el cuarto donde uno duerme y abrir la ventana. ¿Y eso qué trae? ¿Eh, ¿Trae la buena suerte o, o...? Es para tener salud y que no, no haya problemas en la familia o, o con las amistades o con los vecinos. Sí, por ejemplo, en México, bueno, depende también, como te digo, en México depende, las, ahí sí depende las, la familia o los, el estado donde estés. Algunos dicen que tienes que limpiar bien tu casa, que para que el año nuevo te, no te encuentres con tu casa sucia. O también siempre tener algo de dinero ahorrado para que no empieces el año nuevo sin dinero. Ves que en esas fechas uno gasta, que Navidad, que Año Nuevo. Entonces, tratar de que tu cuenta no se quede vacía. Porque según dice que, empieces, que como empieces el año nuevo, es como va a ser tu año. Entonces, si empiezas sin amor, seguirás con amor. Yo tengo Esas son amores. las creencias ¿no? de las personas. Yo a mí, ¿no? este, o que si estás sin dinero, si empiezas sin dinero, vas a estar sin dinero todo el año. Y así, entonces, pero yo en realidad no tengo ninguna creencia así. Y, y también me he oído que, que, que es mala suerte si te... Y te bañas el día antes del año nuevo porque luego te vas a informar algo así. <risa> bueno, ese no me gusta. Uh, no lo había oído ese. Um, ¿Hay algunas um, comidas que siempre comen para el año nuevo o algo que preparan para el año nuevo que, um, que no cambia? Uh, el año nuevo para nosotros ya es un poco más informal. Por ejemplo, en, en Guerrero, donde soy yo, hacen, la mayoría de la gente hace pozole o hacen ensalada de pollo con sándwiches. Ya es menos que la Navidad. Y en el, donde mi mamá, en Toluca, en DF, todo, o sea, es un poco diferente. Yeah. Pero es un poquito ya menos formal que en Navidad, en Año Nuevo. Sí. Cualquier cosa, una pierna al horno. Pero en Herrera definitivamente, sí, donde soy yo, de Acapulco, Herrero, normalmente la gente hace pozole o ensaladas de, de pollo, recuerdo. Que mi tía siempre hace ensaladas de pollo, sándwiches para todos. Y María, los costumbres del Salvador, ¿hay algo que, que siempre nacen para la, el Año Nuevo, algo que cocinan? Pues allá lo que hacen es uh, muchos tamales, mucho pan en unos hornos que los hacen de barro lodo, no sé cómo se dice, y, y a la gente le dan mucho café, pan, y pero la Navidad en mi país ya empieza la última semana de noviembre, todo el mes y todavía hasta el 7 de enero que se termina. Sí, de Reyes, especial de Reyes. ¿Y um, cuáles um, metas o 
resoluciones tienen para el, um, el año de 2017? La misma. La misma. <risa> Bajar de peso. <risa> Ejercitarme más. No. Resoluciones. Viajar más para mí sería una. Este... Yo me he propuesto eso, pero no sé si puedo lograr. <risa> Resoluciones. Comer más saludable. Sí, yo creo que esa es una que es muy popular. Sí. Mucha gente ve en el año nuevo como un, ¿cómo se dice? Un refresh o como un start over para mucha sí, gente. Sí, empezar de nuevo. Ah, empezar de nuevo. Uh, ¿Y tú, María, qué, qué metas tienes para, para este año que viene? Pues trabajar y ahorrar dinero y, y ir a visitar a mi hermano. Dios quiere pronto. Y pues estar con mi hija en Houston un tiempo porque tú bien sabes de que pues mi hija no creció conmigo y tú pues creciste conmigo. Bueno, uh, ahora que ya, ya hablamos de lo que esperamos o cómo celebramos, um, ¿qué, qué, van a, ¿qué son sus planes o qué esperan um, hacer este, ¿es mañana? ¿O si el, sí, ya mañana pronto? Noche. Mañana en la noche mañana para, noche. Um, para... ¿Cómo se dice? Un tequila y tamales. <risa> <risa> bueno, nosotros siempre nos reunimos en la casa, sea con amigos, o, claro, como siempre, lo principal, con la familia o amigos que quieran venir, a tomar un vino, hacer algo de cenar, como te digo, algo ya que no muy formal, lo que decidamos en, ya sea con la familia o los amigos, algo más sencillo música, por supuesto <ríe> no debe faltar y sí, pasarla ahí, tranquilos con los familiares yo aquí estoy con Nancy con Cindy sí, ahora que vino María me seis meses tenía sí. <ríe> sí, pero algo así tranquilo en la casa comer escuchar música y pasar tiempo con la familia. Bueno, um, ya se nos acabó el, el programa de hoy. Les, les quiero dar las gracias por venir hoy en Hola Bloomington y espero que no sea la última vez que nos vienen a visitar. Bueno, muchas, gracias muchas gracias a ti por invitarnos, por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí hablando de nuestras culturas y tradiciones.
United Way se engorriese en trabajar con varias organizaciones comunitarias locales para ayudar a los residentes locales de tener más de sus ingresos. El servicio de impuestos a la comunidad ofrece preparación um, gratis de impuestos y la presentación electrónica de las declaraciones de impuestos federales y de Indiana para los residentes de bajo y, mo y moderados ingresos. Um, si trabajase en el, el año 2015, usted puede ser elegible para un máximo de $6,242 a través del crédito por ingresos de trabajo. Para pedir un intérprete o hacer una cita para ayudar a llenar tus taxes gratis, puedes, puedes llamar al 812-349-3860 o puedes mandar un correo electrónico a latinoprograms.bloomington.in.gov. Les quiero dar... Les les quiero dar las gracias a todos que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para el programa. Si te interesa ser locutor, técnico o invitada, por favor, llame al 812-349-3860. Hola Bloomington, recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión, anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o a un conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en www.wfhb. Desde cabina se despide Exen Esler. Hola Bloomington es producido por Exen Esler y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con la productora ejecutiva Joe Crawford. No se olvide de, de seguirnos en la página de Facebook y en el Twitter arroba WFHB Noticias. Ahora por favor quédese con nosotros escuchando la hora latina con música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.